0: Egy finoman tudatos podcast a Hester's Life csapatától. A Hester's csapatáról. Adás... A mai
1: A BL-baktériumok, amik a vastag bélben találhatóak, számos módon járulnak hozzá az egészségünkhöz. Az egyik az, hogy az immunrendszernek a működtetésében óriási szerepet vállalnak. Ráadásul a tápanyaghasznosításban, vitamin szintézisben is szerepük van.
0: Sziasztok, én Ispán Boglárka vagyok, gyakorló tudatos, és azért vagyok itt, a te is. Szeretnék jobban enni, jobban mozogni a konyhában, és ezt a tudatosság dolgot egy picit jobban beépíteni az életembe. Eszter és Dori azt ígérték, hogy van pár trükk, téma, aminek a tudatában ezt élvezni is lehet. Amennyiben ismersz olyat, akinek érdekes lehet a téma, ajánlott podcastünket. A podcast megtalálható az Apple podcastek között. Ha ott járdok, kérjük, értékeljétek is a műsort a feliratkozás után, hogy mások is könnyen felfedezzenek. A Spotify-on pedig csak keresetek rá, hogy finoman tudatos podcast, és már is be a, követni a, csatornánkat.
1: a Hester's Life gondoskodik a tudatos reggelekről, azonban fontos számunkra, hogy ne csak reggel, hanem egész nap veled legyünk. Így táplálkozást és életmódot érintő edukációval, egészséges gondolatokkal és szakmai tudásterrel szeretnénk végigkísérni kísérni a napon. Sziasztok, én Porkalábe Eszter vagyok, dietetikus, sportdietetikus és a Hester's
2: Life termékek
1: fejlesztője.
2: Sziasztok, én Csakó Dóri vagyok, élelmiszermérnök, élelmiszeranalitikus, táplálkozási és sporttáplálkozási tanácsadó, ami. Pérrendszerünk,
0: szervezetünk egyik motorja, és azzal valami nincs rendben, az óriási hatással lehet az egészségünkre, közérzetünkre, úgy egyébként a létezésünkre. Úgyhogy ma e, kibelezzük ezt a témát, <gül> ezt nem hagyhattuk ki, e, úgyhogy vegyétek elő a jegyzetfüzeteket, e, többen jeleztétek, hogy szoktatok jegyzetelni, mert hogy annyira részletesen mondtuk, úgyhogy úgy, nyugodtan. Biológia órán megtanultuk, hogy az emésztőrendszerünk szántó a végbelünkig 8 méter hosszú, ebből 6 méter csak a bél, nagyon durva, már csak maga ez a tény is. Hát tehát a béltartalomnak egy ekkora utat kell megtennie, hogy a külvilágba jusson. Ezt az útszakaszt egyébként 14 és 60 óra leforgása alatt teszi meg nagyjából. Ennyi időre van szüksége ahhoz, hogy az emésztés időigényes folyamatai lépésről lépésre megtörténjenek, Körülbelül 100 millió idegsejtet irányít a bérrendszerünk, ezért is szokták második agynak, second brain-nek, hogyha megszakadna a kötelék a bérrendszer és az agy között, Megszűn, megszűnne létezni a bélműködés, szóval ezért is egy iszonyat fontos szervről van szó. Több milliárd baktérium található benne, ezek a baktériumok alkotják együttesen a bélflórát. Egyébként életünk során körülbelül 40 tonna táplálékot és körülbelül 60 ezer liter folyadékot kell feldolgoznia. Ez már így önmagában egy elég komplex rendszer, amiről beszélhetünk, tehát ezért nagyon fontos, hogy minél jobban karbantartsuk tartsuk, és tudatában legyünk annak, hogy hogyan alakult ki, mire van hatással, mi, hogyan vagyunk mi erre hatással, és mi tudunk megtenni, hogy egészségesen tartsuk a bélrendszerünket. Kezdjük is azzal, hogy miért vannak bélbaktériumaink, és hogyan alakultak ki?
2: Így van, Bogi, hogy elmondtad, mi igazából ilyen ember-mikróba hibridek vagyunk, és gyakorlatilag azt szoktam mondani, hogy mi vagyunk a vendégek a saját testünkben, mert hogy ők annyival többen vannak, mint mi, szóval tényleg nagyon nagy jelentősége van annak, hogy milyen állapotban van a a mikrobiomunk. El fogom mondani most a kialakulásának lépéseit, ami a magzati léttel kezdődik, ugyanis már a magzatvíz lenyelésével az abban lévő mikroszervezeteket lenyeli igazából a a pocakban lakó kisbaba, ezzel felkészítve, illetve megtanítva a kiskezdetleges rendszerét arra, hogy majd mit kell csinálni, hogyha kint lesz. Ezután a születésünk módja a következő, ami ugye meghatározó a mikrobiom kialakulásában, itt a, nagy előnyjel indulnak a, a természetes úton született babák, mert ott már a, a hüvelyflórát, illetve a, a, vég, a végbél flóráját is ide szokták mondani. Ugye az ott elég közel van egymáshoz, és keveredik. Úgyhogy már itt kap egy kenetet a kisbaba, ez hatalmas előny. A császáros babáknál ez ugye nincs meg, ő először a, a szülőszoba vagy a florájával találkozik, illetve a bőrön lévő ö, mikróbákkal, úgyhogy ö, nagyon érdekes, de ö, megfigyelték azt, hogy ö, hogy 33 kal nagyobb a gyermekkori elhízás kockázata a császáros babáknál, és ezt egyébként ennek tulajdonítják legalábbis igen a jelenlegi bizonyítékok erre utalnak, ezt figyelték meg. Azt is szokták mondani, hogy kb. fél év mire egy császáros baba utoléri a természetes úton született bébinek a, a mikroflórát, tehát hogy annyi a, a lemaradás Um, utána ugye a következő um, lépés a mikrobiom kialakulásában az ugye a táplálás, azért is mondják nagyon fontos, vagy azért is tartják nagyon fontosnak ugye az anyateljes táplálás, mert ez is hozzájárul a mikrobiom kialakulásához, ugye az anyatej um, oligoszaharidokban gazdag, ez pedig az immunrendszer fejlődését segíti, illetve eteti a jó bélbacikat, tehát a szoptatás során uh, is alakul uh, a kisbabának a, a mikrobiomja. Mm. Ami még nagyon fontos, hogy friss kutatások szerint az anyatejben lévő oligoszaharidok, azok megakadályoznak bizonyos vírus és bakteriális fertőzéseket, csökkentik a hasmenést, és a felső légúti fertőzések előfordulását csecsemőknél. Tehát, hogy tényleg nagyon fontos az, hogy, hogyha lehetőség van rá, akkor ez az anyateljes táplálás megtörténjen. Persze, hogyha nincsen lehetőség rá, illetve a a gyermek császáros úton született, akkor sincs minden veszve, ugyanis a kisgyermekkori évek táplálása is meghatározó. Tehát azt szokták mondani, hogy az első három év, illetve a hét éves korig nagyon fontos az, hogy miket eszik a gyermek, és ez alakítja aztán a mikrobiomat, és ott van egy ilyen addigra kialakult, rájellemző mikrobiom, amit aztán persze egy csomó minden alakít a továbbiakban, de ez egy ilyen ilyen alapnak mondható és milyen hatása van az egészségünkre?
1: Fú, nagyon szertelgazó, és, és egy picit, hogy így az egészre rázúmoljunk, vagy visszazúmoljunk, szerintem egy ilyen nagyon érdekes dolog, hogy nem csak a bélben találhatók baktériumok, hanem a bőrünkön, a, a szájban, a hüveinek külön mikroflórája van, tehát hogy bakteriális közösségek, azok a az testünk számos pontján megtalálhatók, és specifikusan ö, alakulnak a, az ott lévő fajok, tehát Specifikus, tüdő, légzőrendszeri specifikus, bélspecifikus baktériumokról beszélhetünk, és amikor a bél mikrobiomat említjük, akkor leginkább ugye a vastagbélben található bélflóráról beszélünk, és bakteriális közösségről, akiknek egyébként nagyrészt az egészségünket köszönhetjük. Az immunrendszernek a működtetésében óriási szerepet vállalnak, ráadásul a tápanyaghasznosításban, hasznosításban, vitaminszintézisben is szerepük van, és hát összeköthetők már például az itt élő baktériumok a különböző betegségekkel is, tehát hogyha ez az egyensúlyi rendszer megbomlik, akkor, akkor különböző betegségekre hajlamosabbak lehetünk, ami nagyon gyakori mostanában például az irritabilis bélszindróma, a vékony kontaminált szindróma, Amik, amik ezeknek a baktériumoknak a mennyiségének, illetve minőségének a megváltozását mutatja, és különböző ö, tünetekkel jár.
0: Vegyük, vegyük onnan, hogy mondjuk tegyük fel, hogy van egy egészséges bélflóránk, ami kialakult azért, mert minden adott volt hozzá, babakorunkban, anyateljes táplálás, természetes úton való világra jövetel, és társai. Mik azok a pontok, a, ahol elronthatjuk ezt a, ezt a bélflórát, tehát, meg mik azok a tipikus pontok, ahol sajnos mindenképpen
2: el fog romlani,
0: és hogy tudjuk megelőzni, hogy ez történjen. Hát a
2: kisgyermekkorban, hogyha onnan indulunk, akkor ugye minden kisgyermeknél eljön ez a száj, minden szájba korszak, tehát amikor uh-huh. először le kell tenni ha gyereket a földre, aki még nem tud állni, nem tudja, hogy kezet kell mosni, és nem tudja, hogy mi az, amit megszabad enni, és mi az, amit nem, és ő mindent megkóstol, megtapogat, ismerkedik a külvilággal, és ezáltal a bélflórája is gazdagodik, illetve tanítja gyakorlatilag az immunrendszerét arra, hogy mi az, ami jó, uh-huh. mi az, ami nem jó. Na most, hogyha ez kimarad, vagy ettől így nagyon védjük, óvjuk a gyermeket, hogy mindent sterilezünk, lefújjuk, alkohol, izér nem tudom. Tehát az például a legrosszabb, amit tehetünk, hogyha tényleg steril burokban neveljük a gyereket, mert akkor akkor azzal csak hátrátatjuk igazából uh-huh. ebben a, a bérflórájának a, a, az érését, illetve a, a kiteljesedését, és az nem fog tudni megfelelő védelmet nyújtani neki a későbbiekben. Illetve ami még nagyon fontos, ugye a változatos és vegyes táplálkozás az, hogy minél több teljes értékű um, étellel találkozzon um, a gyerek, illetve ez felnőttekre is ugyanígy uh-huh. igaz, mert, mert hogyha, hogyha az étrend beszűkül, egyoldalúvá válik, azzal a, igazából a mikrobiom is a diverzitása is lecsökken, és sokkal kevésbé tud funkcionálni, tehát nem fog, nem fog úgy működni, ahogy az, annak optimális esetben működnie kell. Igen, egyébként, hogyha onnan nézzük, hogy milyen az egészség
1: és bélflóra, ezt, ezt honnan uh, tudhatjuk meg, uh, számos külső jele van annak, hogy jól funkcionál a, a belünk, és, és, ez a, és ez a rendszer ez megfelelően működik. Az egyik ilyen mutató, hogy a bőrünk milyen, tehát, hogy ö, fényes, ö, rugalmas, ö, nincsenek rajta száraz foltok. Ez már a jó, amit most mondasz. Igen, hát, igen, igen. Ezek a, jó jelek. ezek a jó jelek. Tehát, hogy ez egy egészséges bőrképünk van. Egyébként ide kapcsolódik sokszor az aknénak a megjelenése is, tehát a, a, hiszen a bőr egy egy olyan szervünk, ami méregtelenít, uh-huh. és, és hogyha nagyon sok olyan anyagot viszünk be, illetve a bélnek az integritása, védekező képessége megbomlik, akkor át tudnak szivárogni a bélfalon olyan anyagok, amik a testnek a különböző pontjain, gyulladáshoz fognak hozzájárulni. És tehát magyarul a már bőrképből lehet azt tudni, hogy valakinek miként funkcionál a a belflórája. A másik egyébként, ami nagyon fontos, ez a széklát, és erről viszonylag keveset beszélünk, mert, mert ebben a kultúrában nem divat arról beszélni, hogy mi történik a WC-n, ki hányszor jár ö, ö, vécézni, ö, milyen a halmaz állapota, milyen a színe, milyen a szaga, ezek mind olyan jelzésértékű dolgok, amik arra mutatnak rá, hogy hogyan működik a, a, a belünk, és hogy vannak különböző um, mérési módszerek, amivel meg tudjuk azt nézni, hogy vagy, vagy amit segítségül tudunk hívni ahhoz, hogy hogy visszajelzést kapjunk a bér állapotáról, ilyen például a Bristol-széklet skála, ami különböző halmazállapotokat vesz alapul, egészen a, a bogyóstól a nagyon folyékonyan át vezet végig a, a hat halmazállapoton, és, és mondja meg azt, hogy ebből a hat halmazállapotból az a Legjobb, hogyha ilyen kolbásszerű e, és formált székletről beszélünk, illetve hogyha az alkalmát, illetve a gyakoriságát nézzük, akkor a heti három-tól a napi háromig e, történő székletürítés az, ami normálisnak mondható, hogyha ennél több, illetve ennél kevesebb, akkor ott már székrekedésről, e, vagy ugye hasmenésről beszélhetünk. És ez, hogyha megváltozik a széklet habitus, akkor már ez is arra mutat rá, hogy, e, hogy hogyan változott meg akár a
0: a bélflórának az összetétele. Tehát ez olyan, amit otthon is meg tudunk igazából vizsgálni. Abszolút halmazállapot állapot egyik oldalról. Van még bármilyen más olyan teszt dolog, amit, amit otthon meg tudunk nézni?
1: Hát ugyanígy a színe ö, ö, meg tudja azt mutatni, bár egyébként ugye a, a széklet ö, nagyon nagy mértékben függ attól, hogy mit teszünk, meg mit iszunk, tehát hogy könnyen ö, át tudja színezni bizonyos ö, élelmiszer, étel... Székla mondjuk. Igen, Igen, így van, de, de a halmaz is tudja befolyásolni a különböző étrendi alkotóelemek. Például, hogyha valaki sok útifűmaghéját eszik, akkor annak a széklete sokkal lazább lesz, sokkal hidratáltabb lesz, hiszen az útifűmaghéj az egy vízoldékony rost, és segíti a székletképzést, segíti a székletformálást, könnyebben. a a székletnek az ürítése, és ilyen módon egyébként ez egy sokkal puhább, és talán kevésbé formáltabb székletet is fog eredményezni. Ami egyébként nem összekeverendő a hasmenéssel, tehát, hogy itt fontos ilyen szempontból ö, különbséget tenni. Aztán, hogyha a székleten haladunk, akkor még fontos jelzőérték, ez egy tök... Ö, ö, Általános dolog a puffadás, vagy a hasi komfort meglétel, vagy esetleg hiánya. Tehát, hogyha valaki gyakran puffad, már az első falat után érzi a puffadást, akkor ott ez már mindenképpen kérdéseket vett fel. Hogyha meg azt érezzük, hogy a nap végére kicsit felpuffadunk, akkor az egyébként egy teljesen természetes jelenség, hiszen, hiszen a nap folyamán eszünk fehérjében gazdagabb élelmiszereket, rostban gazdag élelmiszerek. Plusz, hogyha eszünk puffasztó dolgokat, akár mint a baba lencse, a borsó, akkor azok meg ugye kifejezett puffadással tudnak járni. És ezt a puffadás, tehát puffadás és puffadás között is tök nagy különbség. Na, van. Ezt akartam
0: pont kérdezni, hogy honnan tudom, hogy most éppen nem a borsótól
2: puffadtam. <gül> Na, szuper, hogy megérkeztünk a, a puffadáshoz? Ez egy kedvenc téma, mert itt akkor mindenki kiszokta találni, hogy akkor ő, neki valamilyen ételintoleranciája van, van, és akkor elkezdne menni ezt, azt, tamaszt, és akkor megint csak eljutunk oda, hogy igazából egy ilyen iszonyatosan egyoldalú és sivár táplálkozás sok hasznos tápanyag kizárásával azért, mert ő megállapította ugye magáról, hogy azoktól puffad, tehát, hogy biztos, hogy arra alergiás, nem tudja tolerálni a szervezete, de hogy valójában itt nem erről van szó. Tehát itt az étel intolerancia az már egy tünet, és nem az okozza, hanem itt általában vagy egy sibó, vagy egy IBS, vagy emésztőenzim hiányok, alacsony gyomorsav, nem megfelelő étkezés, tehát kapkodva evés, nem megfelelő rágás, krónikus stressz, vagy hát ezeknek így a kombinációja. Tehát itt semmiképp nem az a megoldás, hogy akkor mostantól nem eszem ezt, 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 ezt és ezt, <gül> mert hogy mindentől puffadok, hanem igazából utána járni a fenti, a fent felsoroltaknak, hogy, hogy ott akkor milyen, vagy egy, tényleg a mikrobiom állapotának, mm-hmm. hogy, hogy ott egy diszbiózis okozza um, magát a puffadást. De mondjuk... még puffadást okoz az is, hogy az egész napos csipegetés, Amikor amikor ugye nem várjuk meg, a a vékonybélnek van egy egy rájellemző 90-120 percenként egy egy mozgása, amivel üríti gyakorlatilag így a a tartalmat tovább, és hogyha ezt mi nem várjuk meg, hanem csipegetünk össze-vissza, akkor ez a mozgás nem következik be, és akkor viszont ott az ott felgyülemlő nem továbbított um, ételmaradék, az is okoz pufadást. Tehát, hogy uh, az, mit jelent, ez egyébként az egész napos hogy... csipegetés, amikor így óránként mondjuk, tehát ez a 90-120 perc, az úgy néz ki, hogy, uh, hogy, hogy ez a, mozgás, igen, ez a mm. mozgás, ez csak akkor következik be, hogyha a, nem veszünk magunkhoz ételt. Mm-hmm. Tehát ez a csipegetünk-csipegetünk óránként, és nem eszünk rendes adagokat, mert azt hiszük, hogy ez így akkor az így um, célra vezetőbb, akkor igazából ezzel ezt is elérjük, hogy, hogy folyamatos... Um ételbevitel miatt. Igen,
1: szóval ez a puffadás, egyébként
2: nagyon-nagyon-nagyon
1: gyakran előforduló dolog. Soka, sokszor az, a, az, a, az az ember is puffad, akinek rendben van a, a bélmikrobiomja. És uh, itt én azt tudom tanácsolni, hogyha valaki azért krónikusan érzi ezt, és, uh, és uh, nagyon nagy mértékű ez a puffadás, hasi feszülés, hasi diszkomfort érzet, mindenképpen kezdjen el egy naplót írni az a kapcsolatban, hogy mi Fogyaszt, és uh, ezt puffadásnaplónak uh, nevezem. Kreatív. Igen, én, én szoktam küldeni és, és szoktam készítetni a, a hozzám fordulókkal, hogy egy hónapon át nézzük meg, hogy napi szinten milyen a puffadásnak a mértéke. Tök fontos az is, hogy ez mikor jelentkezik, mert tényleg nem mindegy, hogy akár már az étkezés uh, közben, vagy akár uh-huh. közvetlenül az étkezés után, vagy esetleg csak estére uh, fog ez megjelenni. Már csak azért is, mert például hogyha valaki felfedezetlen intoleráns, és mondjuk iszik, eszik egy tejtartalmú, vagy laktóztartalmú élelmiszert, akkor ő nyilván már ott az, a, a rögtön az étkezés után, vagy akár közben érezni fogja ezt a kellemetlen tünetet, esetleg hasmenés formájában még társul hozzá is, szóval, hogy ezt viszont el kell különíteni attól, hogy, hogy akár mikrobiom eredetű legyen ez a, ez a puffadás. Tehát az ételintoleranciák egyébként nagyon sokszor visszavezethetők arra, hogy megváltozott a, a bél mikrobiomnak az állapota. Magyarul a fai sokfélesség és a baktériumok mennyisége is változik. Általában ezek csökkennek, és és hogyha ö, kicsit jobban mélyére nézünk ennek a folyamatnak, akkor azt látjuk, hogy a bél belső felületét borító ö, mukóza, ez a védőréteg ez elkezd vékonyodni, és hogy, ö, és hogy ennek a, a szerepe azért nagyon fontos, mert ez a mukóza ez az átjárhatatlanságot biztosítja, és a bélnek az egységét biztosítja különböző kórokozókkal, vagy toxinokkal szemben. És hogyha a bél... Ö, flóra megváltozik, ez a mukóza elkezd vékonyodni, ami azzal is fog járni, hogy a, a bélben lévő bél sejtek, ezek a keszjújszerű türemkedések, meg fognak nyílni, mert a köztük lévő úgynevezett uh, tight junction kapcsolat fel fog bomlani, ami egyenes átjárhatóságot fog uh, biztosítani az érpályák felé. Magyarul a bél üregéből ezáltal különböző anyagok átjárhatók, uh, vagy át fognak járni a, a vérkeringésbe, és a vérkeringésre a test több pontjába el fognak jutni, ahol akár gyulladásos folyamatokban uh, fognak részleni, vagy gyulladást fognak uh, indukálni. Például egyébként ilyen nagyon jellegzetes és sajnos gyakori kórkép a hisztamin intolerancia. Ugye itt a histamin bevitele, vagy túlzott bevitele, vagy káros vagy csökkent lebontása fogja okozni ezt a, ezt a problémát, ugye a hisztamin egy biogén amin, a, amit a diaminoxidáz nevű enzim fog bontani a szervezetünkben, és hogyha ez a DAO enzim ö, kevés a bevitt hisztaminhoz képest, akkor a, a hisztamin az nem fog tudni lebontódni, és ezért különböző tüneteket fog ö, produkálni a, a szervezetben, mint például bőrpirosság, fejfájás, szapora, ö, pulzus... Um kipirulás, viszketés, és, és ehhez társulhatnak még különböző emésztőrendszeri problémák, például a hasmenés is. Tehát, hogy ez egy, nem egy, egy kellemes állapot, itt mindig gondolni kell arra, hogy a, a, a bélflóra az megváltozott. Úgyhogy innen érdemes egyébként kezelni, vagy innen érdemes indulni, amikor intoleranciáról beszélünk, hogy amit Dori is mondta, hogy nem <gül> szabad be beszűkíteni az étrendet egy, egy elénkcsapáról, 200 paneles élelmiszer alergia vizsgálattal, hanem, hanem menjünk inkább el ezekkel a tünetekkel, orvoshoz, dietetikushoz, akik specifikusan meg tudják nézni az étrendet, és a tünetekkel összhangban tudnak egy, egy egyéni, egyenre szabott tanácsot javasolni.
0: Mert és- hogy Na, mert a naplózással nem kiderülhet például az is, hogy nem biztos, hogy az érzékenység okozza a puffadást, hanem csak helyre kell tenni a bélflórát.
2: Mm, igen, felülvizsgálni a jelenlegi táplálkozás és életmód szokásainkat. Amit még egyébként én mondanék Bogi erre a kérdésedre, hogy ugye mi jelzi a, disz- a lehetséges diszbiózist, például a a túlzott fogékonyság a fertőzésekre, tehát hogyha valaki tényleg gyakran megbetegszik, és ez gyerekeknél is nagyon fontos jelző, állapotjelző, hogyha nagyon gyakran megbetegszik, akkor ott a bélflóra elő erősítése az, ami nagyon, tényleg nagyon sokat tud segíteni, illetve így az általános közérzet, szóval, hogy hogy tényleg igaz az, hogy hogyha jó leszünk, uh-huh. akkor, akkor attól így jól érezzük magunkat, és hogy néha van öm, olyan ilyen általános levertség, vagy ez az ilyen kicsit ilyen depresszív hangulat, ami egyébként úgy nincs oka rá az embernek, az egyedüli oka az, hogy össze-vissza evett, tök rossz a hasa, és igazából a beletermeli. Ezt a rossz érzést, ezt és az általános rossz közérzet.
0: Lehet, hogy nem is egy ilyen nagyon klasszikus hasfájásról beszélünk, és nem tudjuk megmondani, igen, el, hogy mitől vagyunk olyan, olyan most akkor
2: fáj a fája hasat, hanem ez egy diszkomfort érzet. Igen,
0: ez ez egy diszkom.
1: És ez azért is fontos, mert, mert ezek a baktériumok, amiket jó baktériumoknak hívunk, ezek ugye szimbiózisban élnek velünk, tehát nekünk is hasznunk van abból, hogy ők a beleinkben vannak, hiszen azáltal, hogy jól letetjük őket, és mit értünk jól letetés alatt, a különböző növényi alkatrészeket, leginkább ugye az emészthetetlen szénhidrátokat, ide tartozik a rezisztens keményítő például, vagy a különböző rostokat, amik a vastagbélbe átjutva elkezdenek fermentálódni a bakteriális tevékenység által. És cserébe, mivel jól vannak tartva ezek a baktériumok, ezért rövid zsírsavakat fognak nekünk produkálni, mint például a butirát, a propionát, vagy pedig az acetát, és ezeknek a, a rövid szénláncú zsírsavaknak nagyon szerte ágazó hatásuk van, például a butirát, az növelni fogja az inzulin és gyúladást csökkentő hatást is tud kifejteni, és emellett például az anyagcserét is ö, ö, tudja szabályozni, illetve fokozza a leptingénnek az expresszióját, ami pedig az észségérzet elnyomásában játszik szerepet. A propionát pedig csökkenti a, a zsírsavaknak a, az újra szintézisét, és ezáltal szabályozza a vérsírszinteket. Az acetát egyébként egy érdekes dolog, mert hogy elhízott emberekben a, az acetát mennyisége az, ami, ami magasabb, és hogy ez az acetát egyébként a zsírraktározást fokozza, és az étvágyat emeli. Tehát, hogy érdekes hatásuk van ezeknek a köztes termékeknek is, és és ezért nagyon nem mindegy, hogy mi veletetjük ezeket a, a baktériumokat. Egyébként ezek az úgynevezett rövid szénláncú zsírsavakat szintetizáló baktériumok, ők, itt két nagy fajt említenék meg, az, az egyik a baktériodetész, a másik a, a Firmicutes q nevű baktériumtörzs, mind a kettő nagy mennyiségben található a vastagbélben, és itt az a, az előnyös, hogyha ezek egy-egy arányban vannak jelen a, a belünkben. Nem jó az, hogyha az egyik nagyobb mennyiségben jelenik meg, mint a másik, mert akkor már ugye ez az egyensúly állapot, ez, ez fel tud bomlani. Ez pedig egyébként kifejezetten a testsúly szabályzásban érdekes, mert erre vannak olyan ö, kutatások, erre irányuló kutatások, hogy elhízott egyéneknél a fémiküccs törzs az domináns, és a baktériodetész ö, törzs az, ami ö, alacsonyabb szinten van jelen ez pedig ugye az étrendre vezethető vissza. Például egyébként az afrikai területen élő őshonos lakosság körében, akik jellemzően nagyon magas mennyiségű rostot fogyasztanak, és viszonylag kevés állati eredetű élelmiszert, ott a baktériodetész, baktériumtörzs az, ami jóval dominánsabb, míg mondjuk, hogyha megnézzük a, a nyugati társadalmat, a nyugati étrendet, ami jellemzően magas fehérje, magas telített zsírsav, és magas feldolgozottsági szintű szénhidrátokból áll, ott pedig ez a Firmi Qt nevű baktériumtörzs lesz az, ami dominál, és itt már ugye szerepet fog játszani az elhízásban, meg ugye az anyagcsere folyamatokban ez a, ez a két törzsnek az eltolódása. Köszönjük szépen
0: doktor Eszternek.
2: Ezt akartam mondani. mondani, nem igaz, hogy ezt mindent amúgy a harcák törzsére gondoltál. Igen, azt én is néztem, napi 120 g rostot fogyasztanak. Igen, nagyon durva. Milyen formában? Hát növényeket, növényevők, uh-huh. ők. Um, nagyon érdekes, igen, nagyon szakmai volt, de úgy, nagyon profi, de hogy igazából uh, én ezt úgy fordítanám. Um, háziasszony nyelvre, hogy, hogy igazából a Bérendszer olyan, mint egy ökoszisztéma, ugyanúgy, mint a bolygónk, egy csomó állatfaj lakja, ugye, de meghatározott helyeken meghatározott állatfajokat találunk, ugye, egy csomó ö, szelektív környezeti tényező van, mint a hőmérséklet, a csapadékmennyiség, a páratartalom, egyébek, amik meghatározzák, hogy az adott területen milyen állatfaj él, ugyanígy ugye a, a mikrobiom is az, hogy ott milyen mikrobák képesek elszaporodni, túlsúlyba kerülni, az attól függ, amit ugye már ezt is mondott, hogy mivel etetjük őket, és igazából ez a lényeg, hogyha, hogyha jól eteted, jól tartod őket, akkor ők fizetik a lakbért, és termelik a, termelik a hormonokat, meg szintetizálják a vitaminokat, meg, meg um, immun funkciókat látnak el, hogyha pedig, hogyha pedig nem tápláljuk őket, sőt, kinyírjuk őket, akkor pedig, akkor pedig képtelenek lesznek ellátni ezeket a feladatokat.
0: Na, és akkor mondjunk egy pár példát, hogy mi az, amit mindenképpen érdemes bevinni, nagyon konkrétan, akár élelmiszer uh-huh. csoportokra, konkrét összetevőkre vonatkozóan. Mi az, amit tényleg érdemes bevinni? Gondolok itt... A különböző zöldségekre, különböző fehérékre akár kombucsa, annak van értelme, probiotikumot kell lefolyamatosan folyamatosan Aha. szednem, vagy tényleg csak akkor, amikor az antibiotikumos miatt felbomlik a, a rendszer. Persze, itt, én,
1: bocsánat, én magamhoz ragadom <gül> azt, itt érdemes megnézni egyébként a különböző uh, étrendi ajánlásokat uh, világszerte, amik egyébként nagyon összecsengnek, tehát megnézzük akár az amerikai, akár a brit ajánlást, de a magyar ajánlást is, hogyha megnézem, akkor mindegyik azt mondja, hogy napi ötször fogyasszunk zöldség egy gyümölcsöt, és ebből legalább egy adag legyen nyers. És ez, hogyha... Én ezzel kapcsolatban megfogalmazhatok még egy, egy plusz ajánlást, hogy itt ezt az egyadag nyerset próbáljuk megemelni, mert hogy a zöldséggyümölcsbe vitelni tök fontos az, hogy milyen formában kerül el fogyasztásra, mert abban a pillanatban, hogy hőkezeljük őket, vagy turmixoljuk őket, a rostartalmuk csökkenni fog, és ezáltal így a bélflórának sajnos kevesebb hasznos tápanyagot fogunk adni, úgyhogy... Úgyhogy itt az lenne az egyik cél, hogy napi szinten legalább két alkalommal fogyasszunk nyers, nyers formában zöldség egy gyümölcsöt. Ugye itt, a, amit a, a baktériumok tudnak használni, azok a, a az általunk, az, az emberi enzimek által nem hozzáférhető tápanyagok. Magyarul, hogyha megnézzük a tápcsatornát és elkezdünk végig egészen a szájürektől a vékony bélnek az utolsó szakaszáig, akkor azt látjuk, hogy már a szájürekben például elkezdődik a szénhidrátoknak az emésztése, a gyomorban, a fehérjéknek, a duodénumban, patkóbélben, épérben tovább folytatódik a szénhidrátok, zsírok, fehérjék együttes emésztése, itt ugye egy csomóféle enzim jelen van, és ez továbbítódik szépen majd a vékonybélnek a távolabbi szakaszaiba, ahol már ugye a megemésztett étel mixnek a felszívódása, a felszívása történik. És ami itt nem történt felszívásra, az továbbítódni fog a vastagbélbe, és ott fog történni ez a bakteriális fermentáció, tehát ott, fogjuk, ott fogják hasznosítani ezek a a a rostokat, a rezisztens keményítőt, ö, amiből ezeket a, a különböző hasznos anyagokat fogják termelni nekünk.
2: Ami még nagyon érdekes ide, szerintem, azok a, 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 a rostok rezisztens keményítők, mint prebiotikumok mellett a, a polifenolok, ami például ugye az áfonyában, uh-huh. vagy, tehát hogy az, az ugye egy, egy olyan vegyület, amit növények, termelnek azért, hogy védekezzenek igazából mindenféle környezeti hatás ellen, és ha megesszük az áfonyát, akkor úgy tűnik, hogy igazából a 85%-a az emésztetlenül a vastang belünkbe kerül, viszont hogy ez pont ez a lényeg, ott történik igazából a, a csoda, mert hogy úgy tűnik, hogy ezeket az anyagokat mi is képesek vagyunk ugyanígy védekezésre felhasználni. Szóval azok az anyagok, amik nem emésztődnek meg bizonyos növényekből, azok nem véletlenül kerülnek oda a vastagbélbe, mert ugye ott táplálékul szolgálnak a, a jó paciknak. És újra megemlíteném a kombucsát, csak azért nyomatom <gül> ja, ennyire, mert
0: hallgatói kérdésként is megérkezett, hogy, mert hogy beszélünk erről, hogy egyébként jó tesz az emésztőrendszeremnek, de hogy tényleg
2: érdemes. A kombucsa, igen, probiotikus hatású uh-huh. Igen, Minden fermentált, tehát hogy jelenleg a legbiztonságosabb probiotikum igazából a, ezek a, a laktófermentált meg mondjuk az a az pont um, ecetes, igen, igen, tehát az ecetsav baktériumok által fermentált étel, illetve ital, ugye az egy ital, de hogy ezek így a legbiztonságosabb probiotikumok a tervezetünk számára. Igen, és akkor szerintem említsük meg a probiotikumokat, meg a
1: prebiotikumokat, léteznek most már postbiotikumok is. Szimbiotikum. Antibiotikum. antibiotikum, Kellőket rendszeresen. Igen. Szóval, hogyha megnézzük ezt a mikrobális környezetet, akkor, hogyha egészséges az étrend, ami alatt azt értem, hogy tényleg sokféle típusú ételt fogyasztunk. Egyébként erre van is külön ajánlás már, Kifejezetten az angol szakirodalomban találunk olyan ajánlásokat, hogy gut-friendly, tehát bélbarát élelmiszerek és, és étrendi ajánlások. Az egyik ilyen például az, hogy egy héten belül érdemes 20 és 30 közötti növényi élelmiszert elfogyasztani. Ebbe bele tartoznak egyébként a zöldségek, gyümölcsök, gabonák, a különböző... A hüvelyesek. hüvelyesek, a fűszernövények, bár azoknak egyébként nem teljes értékű a pontszáma lévén, hogy azért mennyiségileg kevesebbet fogyasztunk belőle, de a lényeg az, hogy van. És ez tulajdonképpen a, a bélbarát az egyik alapköve, hogy sokféle növényi alkatrészből álljon az étrend, hogyha lehet, akkor 20 és 30 közé próbáljuk ezt meg belődni egy szinten. Igen, Igen, minél változatosabb, Aha. ez a lényeg. De például, hogyha megnézel egy, egy csicseri borsó ragút, amiben használsz egy csomóféle zöldséget, fehérrépát, zellert, sárgarépát, hagymák, különböző zöldfűszerek, a csicseri borsó, tehát ebbe már kom- konkrétan kapásból hatat, hatot ö, felsoroltunk. És ez csak egy étel az egy napból. Így van, uh-huh. szóval, hogy azért ez nem egy lehetetlen dolog, ö, ez az egyik része. Tehát, hogyha jól tartjuk a, a belünkben élő mikroorganizmusokat, akkor valójában ö, probiotikumokra nagyon nincsen szükségünk. A probiotikumok tulajdonképpen az élő baktérium baktériumtörsek, amik, őshonos, amik megtalálhatók ugye a belekben, például a laktobacillusok, baktériumok, általában ezekből állnak a... a, a jók táborát erősítik. Igen, a, a probiotikus készítmények. És amikor arról beszélünk, hogy prebiotikumok, akkor általában a baktériumokat éltető tápanyagokról beszélünk, például a prebiotikus rostok, biztos halljuk ezt a kifejezést több helyről is, ezek azok a, a, az anyagok, amik jól tartják ezek a táplálékai tulajdonképpen ezeknek a a bélbaktériumoknak. Ilyen például az inulin, mint mint rost, vagy ilyen például a a bétaglükán, ilyen a lignén vagy ilyen például a rezisztens keményítő is. És ami még itt érdekes, és említettem, ezek a postbiotikumok, hogy érdekes, hogy már lehet kapni az iparban, ugye az étrendkiegészítő ipar az egy hatalmas piac, és, és már lehet kapni külön rövid szénlensú zsírsavakat is. Tehát ezek az úgynevezett postbiotikumok. És erre irányuló kutatás még egyébként elég kevés van, tehát ugye a hatásosságát még azért nem, nem lehet teljesen kimondani, de hát mert lehet kapni például a gamma a vétrend kiegészítőt, amit egyébként a, a, a belegben lévő baktériumok szintén szintetizálnak. Ezek az úgynevezett postbiotikumok.
2: Visszatérve probiotikumok, Bogi, uh-huh. kérdésedre válasz, hogy amit ezt is mondott, hogyha ha, ha elég változatosan fogyasztjuk a, a zöldségeket, gyümölcsöket, akkor igazából azzal nem csak prebiotikumot viszünk be, hanem ö, ö, emlékezem vissza mindenki, amikor otthon a nagymama kovácsos uborkát készített, akkor nem lehetett. Ö, Kristály tisztára suvickolni az uborkát, mert egy csak éppen így leöblítették, ugye, mert an, annak a flórája indította be, igazából az eljedési folyamatot. És persze már, már nem mindenki szám, számára elérhető ez a otthon kertből kihúzott uborka, mert ugye legtöbben közért veszik a zöldségeket, de hogy minden zöldség gyümölcsnek igazából van egy flórája, egy, egy élő mikróbák vannak igazából, és nem is csak rajta, hanem, hanem már benne is magában a gyümölcsben, a sejtjeiben. tehát hogy igazából ugye lemossuk a vegyszer maradványokat, meg lemossuk azt, hogy mindenki összetapogatta őket a, a közértbe, de hogy még így is marad, marad benne élő uh-huh. mikróba, ami jó számunkra. És ugye tartalmazza magát a prebiotikumot rostok formájában, vagy rezisztens keményítő formájában, és tartalmazza magát a probiotikumot is, kis mikrobák, mikrobatörzsek formájában. Úgyhogy ezért is érdemes tényleg nagyon változatosan sok-sok-sok teljes értékű növényt, zöldségegyümölcsöt hüvelyást, gabonát fogyasztani. Fermentált ételeket, ami
1: egyébként ugye, a, mint kérdezte a kombucsa is egy, uh-huh. egy fermentáción átesett ital, csak ott ugye magát a gombát használják beoltásnak, és erjesztik heteken keresztül. Egyébként itt, még ami érdekes, így a bakteriális, vagy hát ebbe a bélmikrobiomba, hogy itt nem csak baktériumokról beszélünk, ami, amik jótékonyan hatnak az egészségünkre, hanem itt még vannak különböző gombák, vírusok, olykor paraziták, és ezek az egésznek az összessége jelenti a bélmikrobiomot. És például vannak különböző gombák, mint a szaharomycés bulárdi, vagy a sahar ami a ami szintén azt az előnyt segíti, hogy segíti a B.L.nek a sokféleségét fenntartani. És például ez a szaharomicis az, ami egy időben szedhető az antibiotikum kúrával, és ez azért fontos, mert szaharomicis bullardi az, ami bizonyította például az irritabilis bőszindrómában egy, egy nagyon hatásos kiegészítőnek bizonyul, mint, mint probiotikum, illetve az antibiotikum terápiában is lényeges, hiszen az antibiotikum egy időben bevehető, hiszen egy gombáról beszélünk nem pedig egy, egy antibiotikum, vagy egy, egy baktériumról.
2: Igen. Tehát nem hat rá az
0: antibiotikum. Így van. Tehát, hogyha egyébként nincsen feltétlenül panaszunk, vagy nem nincs tudomásunk arról, hogy felbonmot valami miatt a, 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 a bioflóránk vagy hogy zavar lenne benne, akkor nem kell probiotikumot feltétlenül fogyasztanunk, csak hogyha úgy érezzük, hogy valami hatással van rá, mint akár egy antibiotikumos
1: kúra. Igen, viszont azt is lehet látni, hogy a, a covid hatása itt is megmutatkozik, és hogy bérrendszeri tünetek ezrével fordulnak elő, és hozzám is például nekem ez a személyes tapasztalatom, hogy az elmúlt egy évben az engem megkereső pacienseknek a 90%-a valamilyen bélrendszeri tünettel érkezik hozzám, legyen az sibo, IBS, dyspepsia, puffadásos problémák, tehát hogy ö, hogy nagyon ö, Érdekes ez, a, ez, a, ez az együttállás, és biztos, hogy a, a COVID-nak erre volt hatása,
0: akár a mikrobiális diverzitásra, akár a bélbarriernek a csökkenésére. Beszéljünk egy picit az IBS-ről, az irritábilis bélszindrómáról. Ez nagyon sok hallgatói kérdésben is szerepelt, hogy ha diagnosztizáltak minket IBS-el, akkor mit tudunk tenni. Nagyon sok információ keveredik itt azzal kapcsolatban, hogy milyen étrendet kell választani. Egyáltalán mi miatt alakulhat ez ki? Beszélünk erről egy picit. Van-e, van-e bármilyen ö, olyan oka, amit hogyha megszüntetünk, akkor kisebb alakul ki, illetve mik a tipikus tünetei, amivel ö, felfedezhetjük? Egyelőre
1: az IBS-nek az okai azok felderítetlenek, és nagyon jellemző a betegek bet- ezekre az IBS-es betegekre, hogy szorongó betegek, és hogy ez megnyilvánul a a bélnek a funkcionális működésében is, ami azt jelenti, hogy hogy sokszor ezeknek a, az IBSS betegeknek a a felgyorsult, vagy éppen lelassult, tehát hogy itt a, a bélmotilitás ez megváltozik, és ennek megfelelően járhat ö, hasfájással, puffadással, megváltozott széklet habitussal, ami ö, lehet, hogy ö, székrekedés és hasmenéses állapotok kevert ö, jelensége az, ami megmutatkozik az IBS-be, de az is lehet, hogy csak ö, hasmenéssel, vagy csak ö, székrekedéssel asszociált ez az állapot. Ezt mindig egyénileg kell majd majd megnézni, és egyéni úton kell kezelni, de az biztos, hogy amit te is mondasz, hogy rengetegen szenvednek ebben a betegségben. Azt viszont lehet tudni, hogy hogy nagyon sok... tanulmány foglalkozik az IBS és a mikrobiom kapcsolatával, és azért azt lehet látni, hogy ezeknél az IBS-es betegeknél a, a bélflóra összetétele az megváltozik, illetve a, a bélfalnak az integritása, tehát az egybefüggő védekező képessége is változik. Amit itt lehet tenni, és dietetikai oldalról szoktunk is ezzel foglalkozni, hogy az úgynevezett food map étrendet alkalmazzuk, amikor nagyon erős tünetekkel jön valaki a tanácsadásra, a food map egyébként egy olyan étrend, amiben azokat a, a szénhidrát típusú élelmiszereket szorítjuk vissza, amik fermentálódhatnak a vékonybélben. Tehát magyarul ide a fruktó oligó, dihzaharidok, tartoznak, illetve a különböző cukoralkoholok, mint a eritrit, xilit, maltit, ezeknek a, a típusú élelmiszereknek a csökkentése a cél ebben az étrendben, és ezáltal a tünetek mérséklése.
2: De szerintem az nagyon fontos, hogy ez egy terápiás étrend, és ez maximum 8 hétig tartható, mert uh, ugye ezzel is nagyon leszűkül igazából a fogyasztható ételek száma, és nagyon sok értékes egyébként prebiotikus hatású étel, hagymák, hüvelyesek nem kikerülnek a kosárból, és ezáltal is csökken a diverzitás, ez mint egy ilyen tiszta, üres lap, hogy akkor lepucoljuk, és innen indulunk, és szépen visszavezetgetni azt, hogy hogy kinél egyénenként változó az, hogy hogy kinél mi az, ami ami még belefér, és milyen mennyiségben tudja tolerálni azt a szervezet. Tehát azt lehet mondani, hogy mondjuk egy ilyen
0: terápiás étrenddel 8 hétig e szerint étkezve a tünetek csökkenthetőek, de mondjuk a betegség az megszüntethető egyébként, akár ezzel, ezen keresztül, akár gyógyszeres kezeléssel? A kezelés egyébként
1: nagyon tüneti, tehát hogy itt ahogy ez az étrend is egy tüneti kezelés, és ahogy mondtam, az ibs nek uh-huh. nincsen egy, egy meghatározott oka, hogy miért kezdődik el. Nagyon valószínű, hogy ez a, a, a pszichének a testi tünetekbe való leképeződése, tehát ezek a szorongásos pszichés működéseknek a, a, a megnyilvánulása az IBS. Ezt sok oldalról érdemes kezelni akár egy egy megfelelő pszichológussal, pszichoterapiás kezelésekkel, ülésekkel, illetve persze egy dietetikai megközelítés is elengedhetetlen.
2: Ami fontos szerintem, hogy ilyenkor ugye ez a teljes lepucolás és újraindulás türelmet, tehát nagyon nagy türelem kell ahhoz, hogy egy egy, egy felborult bélflórát, bélflórát helyre állítsunk, bár gyorsan reagál egyébként a mikrobiom összetétele a táplálkozásra, tehát, hogy 24, óra, 24 órán belül elfogyasztott étel hatását már ki lehet mutatni, ugyanakkor elérni azt, hogy, hogy így az arány teljesen megváltozzon, és a jók legyenek többségbe a rosszakhoz képest, vagy hát a számunkra kártékonyokhoz képest, az idő, főleg mivel ugye a rosttal táplálkozó jótékony cikk sokkal lassabban szaporodnak. És ugye erről már beszéltünk más adásban, korábbi adásokban, hogy, hogy ugye nagyon sokan panaszkodnak arra, hogy puffadnak a hüvelyestől, puffadnak a káposztától, a hagymát nem bírja megenni, és hogy itt, itt tényleg, amit akkor is elmondtunk, hogy hogy még nem biztos, hogy egy babfőzelékkel kell kezdeni, hanem egy, hanem valamilyen más étellel, amiben jelen van az az étel, Kisebb mennyiségben. Így van, kisebb mennyiségben, uh-huh. és igazából hozzá kell szoktatni, meg kell Tanítani, ki kell várni azt az időt, amíg ők ott többségben lesznek. Mert ugye itt erről szól igazából ez az egész, hogy ott, ott a belünk, ott vannak a határok, ott vannak a mikróbák, vannak a jók, meg a rosszak, és, a, és igazából az, hogy melyik, melyik szaporodik el jobban, az attól függ, hogy mi vele őket. És vannak olyan dolgok, amiket, hogyha visszaszorítunk, lecsökkentünk, akkor azzal is a jóknak a szaporodását tudjuk elősegíteni. Igen, itt még ami lényeges, akár mondjuk egy ilyen
1: megváltozott ö, ö, bélflóra esetén, amiben ugye az IBS es megnyilvánul, vagy akár a SIBO, hogy ö, mondjuk a SIBO-nál kérdéses, hogy akár egy probiotikum kiegészítés, ez hasznos lehet, mert ugye a sibo pont az a lényeg, hogy a vastagbélben lévő baktériumok áthelyeződnek a vékonybél
0: ö, szakaszába. Bocsánat, a SIBO az ugye kontaminált vékonybél szindróma. Igen. Csak hogy kontextusba helyezzük, igen, 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 mikor alakul ki, és mivel mások a tünetei az IBShez hez képest? A, a
1: vékonybél kontaminált szindrómának az első és egyik leg kifejezettebb tünete, a nagyon durva puffadás. Uh-huh. Mert hogy itt már, ugye itt a bakteriális áthelyeződés történik meg, tehát a vastagbélben lévő szénhidrátot, illetve hát számunkra emészhetetlen szénhidrátot emésztő fermentáló baktériumok átkerülnek a vékony bél szakaszába, ahol egyébként normális esetben van egy billentyű, ami elválasztja ezt a két bél szakasz. ennek a billentyűnek a megváltozása is okozhatja ezt a bakteriális transzlokációt, és mivel átkerülnek ezek a fermentálódás, vagy fermentáló baktériumok a, a vékonybélbe, ezért már ott elkezdődik a, a különböző szénhidrátoknak a nagyon nagy mértékű erjesztése, ami gázkepződéssel jár, és ez okozza igazából a, a, a vékonybél szindromának a legkellemetlenebb tünetét, a, a puffadást. Ami már, utá, ami már egyébként az étkezés közben is sokszor jelentkezik, vagy napközben, tehát hogy itt már nem arról van szó, hogy estére kicsit felpuffadok. Itt egyszerre van jelen... emésztési zavar és felszívódási zavar is. Igen, és és ebben az állapotban kérdéses, hogy mondjuk egy probiotikus terápia, az mennyire tud segíteni, hiszen, hogy pluszban beviszünk probiotikumot, az elképzelhető, hogy még belobbantja ezeket a tüneteket. Tehát, hogy itt egyébként ebben a, a az állapotban sokszor adnak az első lépésben egy antibiotikumot, hogy a, a vékonybélnek annak a szakaszáról eltűnjenek ezek a baktériumok. A kérdés az, hogy ez vajon effektíve vagy, vagy kontraproduktív. Tehát, hogy de az biztos, hogy a, a kezelésben szerepet játszik egy antibiotikumos terápia. Az IBS esetében egyébként jótékonynak bizonyulnak különböző probiotikumok, például a Lactobacillus Reuteri kiegészítés az, ami ami bizonyítottan csökkenti a a hasi görcsöket, a hasmenéses időszakok számát, és és ezt akár terápiaszerűen 3-6 hónapon keresztül ajánlott szedni egy ilyen
0: IBS-es, Peciens esetében. Mit mondanátok annak a hallgatónak, aki azt kérdezte, hogy hogyan lehet újra húzni a rendszert? A vérrendszer természetesen. Újra húzni a rendszert. Újra kell születni.
2: <gül> <gül> hát ez nagyon... Ez, ez egy érdekes dolog. Olvastam ilyen a Harvardon végzett a, ez kutatás, a széklettransplantáció, bocsánat, undi, de... Um, nagyon hatékonynak bizonyult, és uh, azt vizsgálták, hogy uh, vékony testalkatú egyének székletét átültették a túlsúlyos um, egyének be, <gül> uh-huh. uh, megváltozott a testarkat, viszont mivel uh, folytatták ugyanazt az életmódot, tehát ugyanúgy ettek, ezért ugyanúgy visszahíztak. Tehát uh-huh. úgy, hiába változott meg a széklettransplantáció okán a bélflóra összetétele, uh-huh. és az hatással volt egyébként a, a testalkatra, mivel nem táplálták tovább a jókat, és nem szorították vissza a rosszakat, hanem ugyanazt az életmódot folytatták, mint annak előtte, így elszaporodtak a rosszak, azok lesztek túlsúlyba, és minden visszaállt a régibe. Tehát igazából, nem kell a transplantáció nem csak ma el kell kezdeni normálisan enni um, sok sok teljes értékű tápláló élelmiszert, és minimalizálni az ultrafeldolgozottat.
1: Persze, igazából azt jó tudni, hogy a, a bél mintázat átalakulásához azért kell idő, tehát hosszantartó étrendi változtatásokra van szükség ahhoz, hogy valóban egy jelentős és tartós változás álljon be a, a bél összetételében, tehát itt nem elég az, hogy egy hétig eszem napi kétszer nyers zöldség egy gyümölcsöt, hanem itt konzisztensen hónapokon tartó változtatásra van szükség. Egyébként vannak arra irányuló vizsgálatok, hogy uh, hat hónapon uh, áttartó változás, 80%-ban modulálta a bélmikrobiótát. Szóval, szóval már azért fél éven belül jelentős változásokat lehet, uh, lehet elérni, de már három hónap után, sőt már egyébként napok után is lehet azt érezni, hogyha valakinek... Um, Sőt, ezt innen, inkább onnan kezdeném, hogy, hogy ö, akinek például a, a bélflórájában nagyon lecsökkent a, a bakteriális sokfélesség, ő már nagyon kicsi étrendi változtatás után is nagyon ö, kontrasztos ö, eredményeket fog tapasztalni, nagyon nagy mértékű javulást fog tapasztalni már egy párnapos plusz zöldséggyümölcs ö, ö, beillesztése után. Viszont azoknál az embereknél, akik egyébként... Ö, viszonylag jó bélflórával rendelkeznek meg egészséges összetétele, ott, ott azért sokkal hosszabban kell egy mintát tartani ahhoz, hogy, hogy változás történjen. Szóval, hogy lehet-lehet változásokat elérni viszonylag rövid időszak idő alatt is. Lehet, van olyan, hogy túlzásba vihetjük a rossz bevitelt? Létezik ilyen? Abszolút, és egyébként ez nem is feltétlenül a, a bélflórára hátrányos, uh-huh. hanem a felszívódásra, mert azért a rostok meg tudnak kötni különböző tápanyagokat, vitaminokat, anyagokat és ezeknek tudják csökkenteni a, a felszívódását. A, az étrendi ajánlások 25-35 gram napi rostbevitelt ajánlanak, de egyébként azzal sincsen probléma, hogyha valaki 40-50 gram rostot vízbe, nyilván ne egyik napról a másikra álljunk át 40 gramra, mert hogy az viszont puffadással hasonló diszkomfort a hasgörcsökkel fog járni, és itt még ugye a rostoknak a minősége sem mindegy, tehát az, hogy vízoldékony, vagy vagy, vízben nem oldódó rostokat viszünk be, itt is van különbség. Kezdő rostfogyasztóknak ajánlottabb a vízoldékony rostokat beépíteni, tehát az utifrümak igen, apránként, de ezek egyébként nem okoznak puffadásos panaszokat, vagy egy hát sokkal-sokkal ö, enyhébb mértékben. Vízoldékony rost például az utifrümak a csia magban lévő rostok, a lemmagban lévő rostok, ö, az apahelyben lévő bétaglüken, és a, ezután érdemes beépíteni inkább a. a a vízben nem oldódó rostokat, amik uh, inkább a különböző gabonákban, teljeskörlésű
0: gabonákban, uh, hüvelyesekben találhatók. Na jó, mondjuk, uh, hogyha az 50 g zapelyhembe rakok egy, tás, nem, egy fél táskanálnyi útifű akkor túlzásba vittem? Nem, nyomottan belerakhatsz egyet is. Oh, heti egyszer kb. így szokta menni az <gül> ezt szerettem volna tudni. <gül> olyan van, amit mindenképpen a feldolgozott élelmiszereken kívül, amit mindenképpen kerüljünk el? Igen, itt a feldolgozott élelmiszereknél egyébként én
1: kiemelnék kettő emulgiálószert. Én akartam, én vagyok az élelmiszervélel.
2: (tos) Te egy csomó. Most a hívénesre meg a volt, Mondj, de, de mondhatom. Persze. De úgy én is kiírtam, ugye, és ez összefügg ugye a feldolgozott élelmiszerekkel, hogy olyan adalékanyagokat tartalmaznak, amik egyértelműen károsítják a, a mikrobiom, illetve a bélfal állapotát, és az egyik, amit az Eszti mondott, ez a, ez a poliszorbák 80, ami egyemulgátor, egy ami arra hivatott, hogy egymással nem elegyedő ö, fázisok ö, elegyedni képesek legyenek. Tehát, hogy ö, egy zsír és egy víz össze tudjon keveredni anélkül, hogy perceken belül szétválik. Ez neki a feladata. Egyébként a, a tisztítószerek, mosogatószerek is ö, tartalmaznak ilyet, ugye, mert a hogy a zsírt Igen. el tudja távolítani az edényről, de hogy egyébként élelmiszeriparban használják, pékáruk, öntetek, desszertek, felvágottak, fagylalt, és egy csomó minden más feldolgozott élelmiszergyártása során. Ugye ez egy állományjavító igazából. A címkén hogy találjuk meg? Húha, e- e- 433.
0: E 430 felírtuk, De ugye eleve,
2: ha már van E az összetevők között, az a nem, nem biztosan rossz. az rosszat, minden, minden adai kanyagnak van. E van. De hogy ez, ez például egy olyan, amit érdemes kerülni, ugye ezek megváltoztatják a membránok áteresztő képességét, és ez magyarázatot ad arra is, hogy a kulcs szerepet játszanak bél megbetegedésekben allergiák kialakulásában ugye megváltoztatják a anyák a hártya felületét és károsítják a, a sejtmembránt. Igen, és
1: így köthető például a szivárgó bélszindrómához, ami, amit már említettem, hogy ezek a, az epitélsejtek, a bélben lévő bélhemsejteknek a kapcsolat felbontását Ból erednek, tehát itt a bélnek az átjárhatósága az fokozódni fog. És például az összetett élelmiszerekben, ultrafeldolgozott élelmiszerekben ez a poliszervett 80, pont ezekben a kategóriákban, amit említettél Dóri, jelen van, és itt nem az a baj, amikor egyszer egyszer ilyet, hanem
2: amikor erre épül az étrendel. Hát hogy... amikor ez a minden napok része mm-hmm, az igen. a az a, nem tudom, Most mondtad, az a, hogy az hogy a, a sütemény, a majomény, az a, az a, a krém, az a nézze, kell, az, az öntet, ezek salátaöntetek, belőle ami ez a majonészt,
0: hogy abban van-e, amit szoktam venni a
2: fenébe.
1: <laughs> Egyébként én szoktam nézegetni, Polisorbet 80-nal én nem nagyon Tanálkozom. De hogy
2: ez a, igazából ez a veg, vegyszeri, Igen. Nev, ez a vegyszeres kandás. neve. Egyébként nálunk a, a gyógyszergyárban is jelen volt, ugye amikor vakcinát formuláztunk, olajos uh-huh. vakcinákat, akkor ez a Twin 80, Polisorbent 80, ez egy, ez egy arra hivatott, hogy beletettük, és akkor szépen megmaradt ez az olajos vakcina, és nem vált szét a vízes és az olajos fázis egymástól. De hogy ez ugyanúgy az élelmiszeriparban jelen van, E, valószínűen e számmal, és emulgálószer. Igen, igen. Így van feltüntetve.
0: Tehát nem az van, hogy el kell hagyni mondjuk feltétlenül azt a süteményt, azt az öntetet, azt
2: a... Nem. Hanem elő kell magunknak. Vagy minimalizálni. Tehát, hogy az Aha. sem baj, hogyha hát szerintem. Tehát, hogyha most nem tudom, ott a nyár, ott a, a strand, a barátok, és elnyomunk egy ilyen fagyítés benne van, meg se nézem, hogy benne van el, mert meg, ez nem minden napos, nap. Igen. Illetve még tartósítószerek, ilyenek, amik, amiket én mindig kerülök, és pont emiatt, mert, mert, mert ugye hatással van a, a mi kis mikróba ugyanúgy, mint ahogy a, a, az élelmiszerbe, amiben alkalmazzák gátolja a mikrobák szaporodását, ugyanúgy az a mi szervezetünkben, a mi mikróba is ugyanúgy gátolja a szaporodást kárt tud okozni, Um, amit még uh, így ide mondanék, egyébként a, a túlzott cukor, ami nem egy adalék, hanem egy összetevő, de uh-huh. hogy a magas cukortartalmú um, élelmiszerek,
1: és ugyanígy a magas sótartalom is, tehát és a, a magas sótartalom, sótartalom is meg tudja változtatni. Igazából,
2: igen, tehát ami jellemzője az ultrafeldolgozott élelmiszereknek, ez a magas, indokolatlanul magas cukor, magas só, magas zsír, és alacsony rost, és alacsony értékes mikrotápanyag, az így a bélflórát így egybe így kukára teszi. Tehát, hogy az pedig ugye a gombák elszaporodását segíti a bélben ugye a cukor, és amikor valakinek uh, megállapítják, hogy uh, kandida fertőzése van, vagy hát túlzott mennyiségben van jelen um, a szervezetében, akkor ugye őt mindig egy ilyen cukormentes, vagy hogy szokták ezt, ezt itt te vagy a <gül> dietetikus, de hogy ugye kandidája van, annak minimalizálják ugye a cukrot, pont azért, mert az eteti. Igen,
1: de erre is ilyen nagyon nem egyértelmű újabb kutatási eredmények vannak, tehát, hogy azt, olyan eredménnyel is találkoztam, mert hogy az étrendi uh, cukor nincsen ráhatással. A tehát, hozzáadott. Hogy a, az, nem, például egy banánban hozzá... lévő cukor, vagy a... De én a hozzáadott a cukrot mondod, hogy azt minimalizálni. Igen, de hát azt az alap Pétrendbe, és ugye érdemes, tehát itt mondjuk egy, ha, ha mennyiségben kell meghatározni, akkor max egy két evőkanálnyi másfél evőkanálnyi, g grammos mennyiséget ö, ajánlott bevéni a hozzáadott cukorból, de hát ugye jobb az.
2: Az te... se baj, ha nem viszi be valószínűleg a két evőkanál cukrot
1: bennap. Igen, igen, igen. Szóval ez a magas magas sótartalom, magas zsírtartalom, magas telített zsírtartalom, egyébként tényleg az, az kell itt megjegyezni, hogy minden olyan étrend, ami túlzó és ami szélsőséges, magas fehérje tartalmú étrendek, magas zsírtartalmú étrendek, magas hozzáadott cukortartalmú étrend, magas sótartalmú étrend, ezek mind-mind el fogják tolni a, a bélflórának az egyensúlyát, és bizonyos baktériumokat fog csak szelektíven jól tartani, amik egyébként számunkra nem feltétlen kedvező hatásokat nyújtanak. Én ebben szoktam is úgy gondolkodni, ezt a mondtad, Dori, hogy olyan érdekes, hogy bennünk laknak ezek a a baktériumok, vírusok, gombák, és hogy etetjük őket cserébe, ugye kapunk egy csomó mindent, de hogy valójában ki irányít? Ők irányítanak minket azáltal, hogy bizonyos típusú ételeket kívánunk, mert ezt is megfigyelték már, hogy például az elhízott embereknél sokkal nagyobb a kívánosság a zsíros, cukros ételek felé, és hogy ez vajon azért lehet, mert hogy az ő mikrobiotájuk azokat a típusú tápanyagokat kéri úgymond a szervezette, tehát, hogy amúgy ezt a skifi. Szerintem ők
2: irányítanak. Skifi, Ez de? biztos. De mindenképpen... Hát a százszor annyi gén, baktériumgén van bennünk, mint emberi. Tehát, hogy, hogyha csak, hogyha mondjuk az elhízást nézzük, akkor hogyha mondjuk csak a a, az, ez a obezogén környezet ö, lenne hatással arra, hogy elhízunk, akkor mindenki elhízott lenne, mert hát lát, mindenhonnan ömlik ránk, ugye a krumpli, meg a fagyi, meg a ultrafeldolgozott élményszert, tehát ez egyértelmű nem. Tehát valami ö, ilyen genetikai, ö, m, valamilyen genetikai hatás van ebben, de hogy, ö, hogy ez nem a mi, a mi emberi genetikánk csak mert hogy részleges öröklődés, tehát részben persze egy csomó mindent öröklünk, amikért a gének felelősek, ugye ezt már iker, meg örökbefogadott gyerekeken, végzett kísérleteken ezt bemutatt, megmutatkozott, de pont az elhízás az, az nem, mert, a, mert a egypetéjű iker kísérletekben ott, ott az egyértelműen látszik, hogyha ők külön kerülnek egymástól, és egész más életmódot folytatnak, akkor az egyik lehet túlsúlyos, a másik meg teljesen...
1: Van is, a Netflixen most egy új sorozat, egyébként ezzel kapcsolatban, iker, iker uh, vizsgálatos, amiben figyelték a, az étrendnek a hatását a bélmikrobiomra, teljesen... Kiszponzorálta. Igen, de,
0: egyébként tudom. ez terült
2: ki róla, hogy egy tudom. élelmiszergyártó szponzorált, viszont. Úgy, hát az... ugyanúgy egy game így igen, van, De ennyirevel a Nestlé meg, kiket, Tehát, hogy van élelmiszer lobby hát meg viszont az, az orvos, aki nagyon sok hasznos dolgot elmond benne, ő az életében nem hirdette azt, hogy te egy ilyen uh, ultrafeldolgozott uh-huh. növényi alapú hamburgert. Tehát ő nem emellett kampányol. Én követem az ő munkásságát, mm. olvasom a könyveit, és ő egyértelműen team így szpektor? a teljes...
1: Hm? A Team Spector? Nem a Greg. Ja. Ő ja. egyértelműen
2: mm. a, a teljes értékű növényi mm. étrendet képviseli. Tehát, hogy olyan szinten fekete öves, hogy uh, pejvázott zabot, meg <gül> beluga lencsét, meg, uh, meg mit? Árpát eszik reggel. Szóval, azt már tényleg fekete tehát hogy ő, hogy ő neki.
0: A tanulság, hogy bár lehet, hogy nincs irányításunk a fölött, hogy nagyobb irányítása van a bérrendszerünknek fölöttünk, de az valamennyire kézben tudjuk tartani, hogy megválogatjuk azt, hogy mit viszünk be, hiszen hatással van a bélegészségünkre, és nem csak az alakunkra, hanem a mindennapjainkra. Úgyhogy egyetek sok zöldséget. Minden nap legalább kétszer. Ötször. 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 Vagy. Egyetek zöldséget. Legalább minden
1: Ezt nap ötször. Úgyre. Még egyébként így, így az, az szerintem még lényeges, hogy, hogy tehát ez a, a bélflóra, az nem csak a bélnek a komfortját határozza meg, hanem hatással van a tesszújra, a hangulatunkra, a kognitív funkcióinkra, tehát arra, hogyan tudunk figyelni, hogyan tudunk tanulni, hatással van például arra, hogy milyen a a szociális készségünk, hatással van különböző betegségek kialakulásában. Tehát például egyébként érdekesre az emlőrák, amire azt mondjuk, hogy, hogy úristen, hát semmilyen hatásom nincs, vagy lesz, vagy nem nyilván egy genetikailag ö, ö, meghatározott dologról van szó, de hogy úgy tűnik, hogy a bélmikrobiomnak is szerepe van benne, hogy ezek a gének bekapcsolódnak-e vagy sem. Szóval ez az epigenetikai hatás, ez, ez rendkívül fontos a,
2: a táplálkozás kapcsán. Tehát. Illetve ugyanígy a trimetilaminoxid, amit ugye a kártékony baktériumok termelnek, a belünkben azt kimutatták, hogy szívroham illetve sztrók uh, megbetegedéseket okozhatnak, és ezt is most már így bebizonyos, bebizonyosodott. Tehát nagyon sok okunk van arra,
0: hogy legalább napi ötször fogyasszunk zöldséget. Így van. Így van. Sokszor nyers
1: formában, és, és legalább heti 20-30 féle növényi alkotóra és az étrendünkbe, ezzel így nagyon hibázni nem lehet.
2: Ide amúgy megint a mediterrán étrendet lehet behozni. Hogy az, mindig visszatérünk. Az, mindig visszatérünk ide, hogy az, az a, a, a igazából a jolly joke.
0: És ha ezt még a ciklusunkhoz is alakítjuk, akkor a közérzetünk az biztos, hogy jobb lesz. Igen. Köszönjük szépen a figyelmet ma is. Köszönjük, Köszönjük hogy itt voltatok. Sziasztok. 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 Ez volt a finoman tudatos podcast a Hester's Life csapatától. A Hester's Life-